0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz. Mein Name ist Defna, Dietmar
1: Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Wir haben was Neues für euch. Jeden Samstagmorgen bekommt ihr bei uns den Börsenrückblick und wir schauen, was in
1: der kommenden Woche wichtig wird. Anders als dienstags, kurz und knapp, denn Zeit ist Geld. Und wir lassen immer eine Uhr mitlaufen, damit keiner hier zu viel redet.
0: Und das Ganze gibt es freitags auch schon bei Weltfernsehen live um 17.45 Uhr. Und jetzt rein in die Show. Letzte Woche war schon wieder eine Bärenwoche an den Märkten. Der DAX hat tatsächlich 1,1 Prozent verloren. Am Anfang der Woche haben äh, erneut die steigenden Zinsen belastet, die wir letzte Woche hier ausführlich debattiert haben. Und das hat die Anleger weiter verunsichert. Und da half dann auch nicht, dass jetzt gegen Ende der Woche Inflationsdaten aus Deutschland und aus Europa besser ausgefallen sind, als von den Märkten erwartet. Das hat die Wochenbilanz dann noch etwas verbessert. Aber es bleibt trotzdem ein dickes Minus. Ja,
1: und was man gesehen hat diese Woche war schon mal so ein kleiner Vorgucker auf den Herbst, denn die Renditen sind angestiegen, obwohl die Konjunkturzahlen ja alle wirklich grottig waren. jetzt würde man ja denken, die Zinsen gehen runter, aber irgendwas ist da im Finanzsystem so ein bisschen bröckelig. Und, der Fall, was du nicht vergessen hast, der DAX hat sich ganz konkret an mein Drehbuch, an das Bede Drehbuch <lacht> gehalten. August minus drei, September minus halb und Oktober wird auch negativ.
0: Wird positiv, weil das historische Drehbuch ist nämlich das Entscheidende und für August und September ist das in der Tat negativ, aber historisch steigt der DAX und die Börse insgesamt dann im Oktober wieder an, wie in den letzten 100 Tagen des Jahres grundsätzlich. Es gab in diesem negativen Umfeld auch positive Geschichten, dafür ein Bullen der Woche, nämlich für den größten Börsengang des Jahres in Deutschland. Die haben es gewagt, Schott Pharma heißen sie und das noch erfolgreich. Am ersten Handelstag, an diesem gestrigen Donnerstag, sind sie 16% Prozent zugelegt im Vergleich zum Ausgabepreis. Und ich habe ja mit dem Chef auch in der Börse Mittag gesprochen. Die sagen, wir haben eine wunderbare Wachstumsstory, unser Markt. Die machen ja so die kleinen Apullen für die Pharmaindustrie, kleine Glasfläschchen, die sehr begehrt sind natürlich bei Fettwegspritzen, bei mRNA-Medikamenten und dergleichen. Und da wächst der Markt schon alleine um 9 Prozent. Die sagen, wir wachsen stärker als der Markt, wir sind hochprofitabel. profitabel. Und ja, will man es dem Anleger verdenken, dass er sich um die Aktie geprügelt hat? Eigentlich nicht. Ich muss trotzdem nicht dabei sein.
1: Ja, ich war ja dabei, deswegen kann ich gar nicht so viel dagegen sagen. Ich habe meinen Zeichnungsgewinn von 11% einfach mitgenommen, weil ich habe wirklich ganz schlechte Erfahrungen mit ähm, neuen Missionen in Deutschland gemacht. Wir dürfen nicht vergessen, seit 2021 27 neue Missionen und davon sind gerade mal vier im Plus, der Rest dicke Minus, teilweise Minus 80, Minus 90, Auto 1 oder About You, was es alles da gab. Und man hat irgendwie den Eindruck, als ob... Unternehmen, die Börse nutzen würden, um einfach ihren Kram zum Höchstpreis hier wegzuschlagen. Und da dachte ich mir so, ach, da bin ich lieber mal nicht dabei. Und du darfst ja auch nicht vergessen, Schott Pharma, das ist ja gerade so ein absoluter Hype. Du hast ja die Fettwegspritze gemacht, die braucht ja jeder. Und der, der Konkurrent Gerdesheimer die Aktie hat sich mehr als verdoppelt. Und da hat Schott Pharma gesagt, na gut, dann verkaufe ich meine auch. Und ich bin froh, dass ich sie verkauft habe.
0: Zumal ja das Geld aus dem Börsengang komplett bei Mutterkonzern landet und nicht bei der Tochter, die es dann wieder zum Beispiel in Wachstum oder in anderes investieren könnten. Das stimmt mich bedenklich zum
1: Beispiel. Und wir wollen aber trotzdem nicht hoffen, dass auch Schottfarmer dann Schrottfarmer wird. Nein, natürlich nicht. Kommen wir zu meinem Bild der Woche. Mein Bild der Woche geht nicht an eine Aktie, sondern an Land Italien. Nicht, weil man da nicht schön Urlaub machen kann, das kann man, sondern es geht um die Haushaltspolitik. Da hatte diese Woche die Regierungschefin Meloni mal eben gesagt so, Och, europäische Schuldenregeln, das machen wir frühestens 2026 wieder. Und das hat natürlich die Märkte außer sich gebracht. Und was ist ein Problem, was den Haushalt kaputt macht? Die haben so einen super Bonus 110 eingeführt. Und wenn du in Italien dein Haus renovierst, dann kriegst du 110 Prozent des Hauspreises, des Renovierungspreises, kriegst du als Steuergutschrift. Und wenn du nicht so viel Steuern zahlst, was viele machen, kannst du das sogar, kannst du das handeln. Und der Italiener sagt, oh, und die dir Und das hat den Haushalt komplett ruiniert. Und als dann Meloni gesagt hat, schaffen wir nicht mehr, dann gingen die zehnjährigen Staatsanleihen in Italien fast auf 5 Prozent. Und das wird wirklich zum Risikofaktor wieder für die Eurozone. Ich sehe da schon wieder so einen so Destabilisierungsmoment oh. in Italien. Und deswegen kann es sich ihr Bären weiblich verdienen. Bella Italia, unser
0: Schuldensünder, wird immer wieder gern vom Chapits angezählt, auch in unseren Podcasts. Aber in der Tat sollte man Schuldenregeln einhalten, dafür sind sie da. Aber kein Grund zur Panik, sage ich, die Renditen sind ja jetzt auf die Niveaus in etwa der Amerikanische Staatsanleihen knapp darüber gestiegen. Die haben wir letzte Woche hier diskutiert. Äh, und äh, das ist durchaus noch verkraftbar, zumal sie ja auch Italien in Zeiten der Niedrigzinsen langfristig äh, diese Niedrigzinsen über langfristige Anleihen gesichert hat. Also kurzfristig droht da keine neue Finanzkrise.
1: Ja, Devin darf sich vergessen, die Schuldenquote liegt bei 140 Prozent. Und wenn der Zins dauerhaft bei 5 Prozent bleibt, dann kannst du das schon mal, ja, äh, Mella Italia streichen. Dann ist dann irgendwann, muss die EZB wieder einschreiten. Und muss wieder Anleihen kaufen. Und das wäre natürlich auch misslich für unser Thema, nämlich die Inflation. Das ist ja das Thema der Woche. Ähm, die ist ja in Deutschland diese Woche gefallen. Von 6,1 Prozent auf 4,5 Prozent. Und zum ersten Mal wieder eine 4 von seit Februar 2021. Das also ist wirklich sehr langer Zeit. Und viele haben das gefeiert. Ich finde das nicht so feierwürdig, weil es gibt da verschiedene Schönheitsfehler. Der eine Schönheitsfehler ist, im vergangenen September hatten wir so, ein, so eine Art Basiseffekt. Da ist das 9-Euro-Ticket ausgelaufen, der Tankreport-Rabatt. Rabatt. Wir kommen also von einem hohen Niveau und dann ist es ja klar, dass es mal runtergeht. Und das Zweite, die Kernrate der Inflation, die so die Lebensmittelpreise und die Energiepreise austammelt die ist noch mit 4,6 sogar über der Inflationsrate. Das zeigt, wie hartnäckig jetzt diese Preise in dieser Ökonomie angekommen sind. Und dann gab es noch eine Umfrage vom IFO-Institut und das hat gezeigt, dass die Unternehmen zum ersten Mal seit einem Jahr wieder mit steigenden Preisen planen und das wird dazu führen, dass die Inflation nicht weiter nach unten gehen wird, vielleicht kurzfristig, aber nicht dauer. Gefeiert hat auf jeden Fall schon mal die
0: Bildzeitung, ist ja nicht so häufig, dass da positive Schlagzeilen auf die, die Bild-Zeitung kommen, recht. ja. Aber Sie zitieren ja zum Beispiel die führenden Forschungsinstitute aus Deutschland, die haben gestern in ihrem Herbstgutachten festgestellt und gehen davon aus, dass im nächsten Jahr die Inflation in Deutschland auf 2,6 Prozent sinken wird, also dass sie weiter deutlich nachgibt und 2025 sogar auf 1,9 Prozent, wäre sogar unter der Zielmarke der EZB. Also dieser Trend, das glaube ich auch, sollte anhaltend, dass die Inflation weiter zurückgeht, sieht man zum Beispiel an den Produzentenpreisen. Im August sind die um 12,6 Prozent gefallen und äh, diese Preise werden ja dann erst nach und nach an die Verbraucher weitergegeben, zumal die Verbraucher das Geld ja immer noch zusammenhalten, das zeigen die Einzelhandelsumsätze heute. Da gab es einen regelrechten Einbruch äh, zum Beispiel im Onlinehandel, aber auch bei Lebensmitteln sind die Umsätze so wie seit 2015 nicht mehr. Und das sind natürlich die Preissetzungsmächte der Händler begrenzt. Die müssen eher versuchen, mit Sonderangeboten die Käufer zu locken und das sorgt weiter für Preisdruck
1: dass du jetzt in den August kommst, wir haben seither einen Ölpreisanstieg. Der Ölpreis ist diese Woche auf den höchsten Stand seit nur einem Jahr gestiegen. Und das wird natürlich in die Benzinpreise reingehen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, der CO2-Preis, der auch noch oben drauf kommt. Und das alles zusammen wird dazu führen, dass die Inflation wieder ansteigt. Und wir haben ja drei große Kämpfe, die wir kämpfen müssen. Und zwar einmal gegen den Klimawandel, da haben wir den CO2-Preis, dann haben wir noch Demografie und dann noch Deglobalisierung, Abkopplung oder Derisking von China. Und das alles führt dazu, dass wir langfristig drei als normales Normal haben und nicht mehr die zwei.
0: Aber der Preisdruck aus China, der kommt auch über die neuen Online-Händler, die hier ihre Billigware verkaufen. Und China selbst ist ja quasi in der Deflation. Und langfristig darfst du die Digitalisierung und den technischen Fortschritt nicht vergessen. KI und autonomes Fahren, was da alles so kommt, wird die Preise deutlich drücken. Und Inflation wird uns nächste Woche auch beschäftigen, wieder an den Märkten. Die rückläufige, glaube ich, wird Anfang Oktober dann doch wieder zu deutlich steigenden oder zu steigenden Börsen führen. Auch beim DAX, zumal jetzt eben Ende September viele Vormanager und äh, dergleichen, die ihre Aktien rausgehauen haben. Die Stimmung war sehr negativ zuletzt. Äh, extreme Angst und äh, das äh, könnte ein guter Indikator für steigende Börsen sein.
1: Ich glaube nicht, dass im Oktober gleich alle anfangen zu kaufen. Darfst es ja auch nicht vergessen, es gibt ja diesen Government Shutdown in Washington. Da könnte man sich vielleicht noch am Sonntag einigen. Aber was deutlich wird, das ist ein völlig dysfunktionales System und da hat keiner Kauflauf. Dann haben wir am Wochenende dann auch noch die Arbeitsmarktdaten. Da ist auch noch viel Gefahr. Also ich sehe eher dass die Börse noch mal runtergeht, vielleicht nicht stark, aber es wird keine Kaufwoche, definitiv. Darüber werden wir sprechen nächste Woche bei Defner und Schäpitz
0: im TV. Das war es auf jeden Fall für diese Woche. Wir sagen Tschüss und Ciao.
1: Und Ciao, sagt ich, Defner. Und äh, wer den Podcast hört, kann diese Woche schon am Montag einschalten, weil Dienstag ist der Feiertag. Und dann gibt es Mailstreit bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>